0: 因为很多时候，一个体系的构建是牵一发动全局的，呃，并不是说头痛一头脚痛一脚。我个人是这样觉得，呃，因为之前的利物浦的打法其实也是顾两头，顾两头的话，就是把前前锋的三叉戟，然后，呃，门将、中卫组合构建起来，然后配两个比较有特色的一个边后卫，轮流插上，那么其实也能够在。强强对话里面取到一定取得一定的那个成绩，但是本质上还是快速通过中场，或者说中场主要还是呃作为一个脚力的工具，呃那么之前我和微笑我们觉得还是就是比较认可的一点，就是说如果买入迪亚哥其实也是个信号，就是说家叔可能要重新打造一个中场的一个属性，或者说中场的一个组合。迪亚哥呢，他本身具备了一个非常强的球感和呃摆脱能力，呃这一点呢，其实是利物浦目前的几个中场里面都不太具备的。呃，我所说的摆脱能力，并不是说杜牧这种，就是拿到球以后，呃转圈圈或者说护球，呃他是能够呃在接球，因为他的第一脚出球非常好，所以说他能够在接球的一瞬间就做出一些呃临场选择，比如说他最典型的一个动作就是说他接球我就是往两侧。随机的往两侧一拉。然后立马就是把球路往前发展，另外就是他的长短球能力非常出色。呃，这一点呢，我觉得就是呃，之前我说和摩迪做比较嘛，呃，长短球能力出色，就是他的长短球呃，不只是他的球路很，呃，很开阔。呃，另外一方面呢，就是说他可以在临场做出非常准确的判断，呃，送出一些呃匪夷所思的身后球也罢，或者说他就局局面不利的时候，他也可以做一些稳压的选择。所以说，嗯。所以我，我我觉得就是说，如果多了迪亚哥以后呢，中场的呃，并不是说我直接输送，呃，远射，或者说直接输送那个像库鸟这样他远射或者是任意球，呃，直接攻击球门，而是他可以让三叉戟包括其他的队友，其他的中场队友踢得更加舒服，呃，这是我个人的一个理解，呃，并不只是说强强对话，像马竞这种属于在欧欧冠这种咬牙的比赛中的强强对话，呃。这个我觉得，那个阿基可以再去看一些，就是呃，尤其是，呃，那个拜仁的一些欧冠的一些比赛的录像，特别是有迪亚哥在场的。我觉得印象比较深刻的就是当年翻盘波尔图，呃，我那时候在波尔图，呃，就是主场。之前我还我还我还在那个碎碎念里面，我记得我还秀了一波，我说波尔图这支波尔图其实蛮强的，呃，什么那后来还这这段话还被那个小 Z 给抄去了嘛，对吧？呃，然后呃，但是第二局翻盘的时候，其实迪亚哥的作用是非常关键的。这一场比赛，我觉得就是在主场打波尔图那轮比赛，我觉得可以可以看一下。呃，另外就是说一些虽然说呃。最近这几年，拜仁没有在欧冠取得，呃，怎么说呢？没有取得欧冠，对吧？也没有进入欧冠决赛。但是其实很明显，在一些呃比赛中，因为德甲，我觉得个人觉得可能大家会觉得参考的参考价值不大，因为呃，拜仁在德甲算是比较一支一支独秀的一支球队。呃，当然，其实我我也不完全认可这种观点啊，因为其实。踢德甲，或者说我们说刷联赛、呃，刷弱队，或者说刷中游球队，其实、呃、也是需要具备这样的能力的，因为利物浦、呃，一直以来也就是有些比赛，一些小比赛可能打得并不是特别好，容易翻车，对吧？当然在这两年可能这种情况有了比较大的改观，呃，但是其实我们都很清楚，呃，如果今夏不不不补进一些优质的球员的话，呃，利物浦其实。其实已经暴露了很多的一些隐患，啊，虽然说现在的 title 还是蛮好，蛮好听的啊，取得了三十年后的第一个，又又重新夺得了英超冠军，呃，大家可能也会有一些乐观的情绪在，啊，但是其实整个的阵容架构还是有问题的。那么其实目前补强的方案无非就是两种，一种就是，呃，进一步的加强攻击力。那我我之前也提到过布鲁诺菲尔南德斯，呃，大家也记得我在传那个鼻费的时候，我是非常坚定的认为鼻费是可以帮助到球队的。啊、呃，当然现在这个已经是后话了，因为比费已经证明了自己可以立足英超，而且在打打这种高速转换节奏的比赛中，呃，它的作用是非常显著的。呃，那这种其实我就是认为它其实是属于。呃，头痛一头，呃，头痛一头，脚痛一脚的补强，就是你攻击力不足，那我就补一个擅长远射、擅长塞球，然后在前场接应能力非常强。啊、呃，这点我觉得迪飞这点做得非常好啊。大家看这个曼联的球也可以很很明显的感受到，他的活动范围虽然说不不是说呃是满场飞奔啊或者怎么样，但是他的接应意识非常好。呃，什么时候插入禁区，什么时候出来接对队友的传球，什么时候局面不利，拉到边路去拓一拓对手的。之后局面不利的时候，去打到边路去拖一拖对手的边后卫，呃，这些跑位的内容，其实大家也可以去关注一下。当然，这个这个是我说到的，就是第一个点，就是可以通过呃直接的补强，就是说你攻击力觉得火力或者说攻坚能力有缺有匮乏，那么我们补一个远射强的，补一个任意任意球不错的球员，攻击线的球员。那么这其实只是一个选项之一。另外一种选项，那就是我们说把整个中场构建好，呃，补充一个既能够稳压又能够梳理中场。呃，同时可以带动整个呃进攻体系的一个球员，那我觉得其实迪亚哥就是属于这样一个球员，呃，因为虽然说你说我也不是半人死忠，嗯，做不到每场半人的比赛都看，但是其实这几年大大小小的比赛，半人的球，呃，包括西班牙国家队的球，其实真实也是看了不少了，呃，我觉得大家还是应该相信我的判断力，迪亚哥是一个非常优秀的球员，而且这一种优秀呢，并不是呃。数数据上，很多时候不是说所有的局局面下，很多时候并不是说，呃，可以通过数据非常非常直观的来体现出来的，呃，并不是说他能够呃进多少个 G， 造多少个 A， 呃，当然他确实也能够具备这样的能力呃也有这样的，呃，制造进球和助攻的能力，也确实有这样的名场面，呃，但是并他对整个局面的影响，呃不只是在直接数据上的体现，在很多间接数据上。呃，我觉得是可以帮助到利物浦的，呃，这一点我觉得扎叔既然那么喜欢迪亚哥，我觉得扎叔的眼光应该是、呃、还是完全 OK 的。他也看到了利物浦目前的一个症结所在，呃，那么至至于来了以后，呃，什么谁走谁留，人员怎么搭配，这个不是我们去考虑的问题，这个是制服组、克洛普他们应该去考虑的问题。当然，唯一的隐忧就是可能大家比较担心他的玻璃体质，嗯、呃，但是其实这这两年他的出勤率还是可以的，呃，大家都是有点印象流了。他早几年的时候确实伤伤停停比较多一点，但是最近两赛季他的出勤率完全是可以得到保证的，嗯、呃，当然如果这个嗯就是买卖球员，绝对不可能存在零风险的事情，也有可能他买来以后就躺病床了，就彻底废掉了，呃，或者一来就大伤了，这个也是有可能的。啊、呃，我说的这些东西都是只是基于之前的一些比赛，呃，做出的一些判断。曼联，我觉得，嗯、呃，不太会。呃，目前虽然说有一家媒体还是大 V， 我忘记了，呃，给出了就是说有可能，呃，曼联也是其中一个选项。嗯、呃，但是迪亚哥图什么呢？现在去曼联，呃，难道去去争四吗？曼联是目前来说，虽然说他整个的，呃，气势是起来了，然后阵容构架也慢慢的趋于合理了，但是，他现在是绝对不具备去争争夺欧冠的一个实力的。迪亚哥，呃，他目前的一个心结，无非就是如果要离开半人，一个就是，尽量争取一份相对来说比较优厚的合同，对吧？因为这是一份除了养老合同以外，应该是最后一份合同了。如果是签四年的话，那四年以后他应该就是三十二、三十三岁这样了。那么另外一个诉求，无非就是他希望能够一圆自己的欧冠梦。呃，迪亚哥在拜仁这几年联赛冠军已经拿到手软了，呃，无非就是想拿一个欧冠。所以如果去曼联的话，嗯、呃，他是不具备。曼联这支球队再怎么改造，目前至少在两三年内是不具备去争夺欧冠的这样的一个能力的。呃，另外一方面就是，呃，就是曼联目前他现在中场的人员其实已经。呃，相对来说，嗯，比各种特色的球员都有啊、呃，不然不如不如呃不止不怎么说呢，就除了波霸以外，因为波霸他是一个嗯怎么说，他是一个比较不确定的点嘛，有可能会离队，对吧？呃，不续约就就有可能会离队了。但是除了波霸以外，嗯、呃，而且现在波霸踢的也不错，呃，其他的人像、嗯、都是一些新买的，包括像呃弗雷德，包括像呃布鲁诺菲尔南德斯。这些球员包括马蒂奇，马蒂奇的合约也还有两年吧，我记得。所以说，嗯，迪亚哥过去的话，首先曼联不是那么迫切的需要，呃，另外一方面呢，感觉就是他也绝对不会去选择。